0: Und natürlich ist es bekannt, dass ich Fußball gespielt habe. Und jeder ging automatisch davon aus, dass meine Kinder auch mal genauso eine Karriere machen und dass ich die in diese Karriere reinbringen will. Und da habe ich für mich den Impuls gemerkt und die Energie, dass ich genau sowas nicht will. Ich möchte auch dauerhaft mündige Bürger haben und mündige Kinder haben. Deswegen dürfen und sollen meine Kinder selber entscheiden, was ihnen liegt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gota Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und für diese Ausgabe freue ich mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, nämlich Christian Schwalb. Christian ist ein wahrer Allrounder der Branche, würde ich sagen. Unter anderem ist er nämlich Gründer und Geschäftsführer von BSC Die Finanzberater, dem BU-Expertenservice oder der Scala Finanzgruppe und außerdem noch Vorsitzender der ProFinanz AG und dem Verein Zukunft für Finanzberatung, um nur ein paar zu nennen. Lieber Christian, ganz herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die tolle Anmoderation.
1: Ja, also wie gesagt, ich konnte nur ein paar nennen, weil es ist wirklich beeindruckend, was du da schon alles auf der Liste hast und du hast dich ja tatsächlich auch schon sehr früh selbstständig gemacht. Jetzt auch gleich meine erste Frage, also bei dir reicht das Repertoire wirklich von Finanzberatungsgesellschaft bis zum noch jungen Startup wie WorkSurance.de zum Beispiel. Dann bist du noch in Vereinen zusätzlich drin und außerdem immer noch up-to-date, wie in Formaten wie unserem Branchentalk zum Beispiel. Wie kommt man denn immer zu diesen neuen Ideen und wo findet man auch den Bedarf dazu?
0: Das ist eine gute Frage. Bei mir ist es tatsächlich so, ich versuche, möglichst viele Informationen und Entwicklungen am Markt aufzunehmen und mir selber so ein bisschen ein Bild zu machen, immer wo wird der Markt hingehen und welche Themen werden in der Zukunft gefragt sein. Und vieles ergibt sich natürlich auch immer aus unserem eigenen Tagesgeschäft. Ein schönes Beispiel dafür ist tatsächlich die Ausgründung der BU-Experten-Service GmbH. Da machen wir ja professionell BU-Leistungsfallbegleitung. Es hat sich aus der eigenen Praxis in der BSC ergeben, dass wir gemerkt haben, dass eine BU-Versicherung oder eine Absicherung als Produkt für die Arbeitskraft sehr leicht zu vermitteln ist. Aber die große Herausforderung tritt ja dann auf, wenn der Kunde den Leistungsfall tatsächlich hat und wir ihm unterstützen wollen dabei, letztendlich die die Leistung zu bekommen. Und dann lag es nahe, wenn das bei uns als Problem auftaucht, mal zu gucken, gibt es da im Markt auch diesen Pain? Mhm. Und da haben wir natürlich gemerkt, dass es da eine, eine, eine große Nachfrage gibt und deswegen haben wir uns damals entschlossen, schon 2012, daraus eine eigene Dienstleistung zu machen. Und ein ähnliches Thema leitet uns natürlich heute auch wieder bei WorkSurance, dass wir sagen, Mensch, wir merken, wir kommen auf der stationären Seite, also im klassischen Vertrieb, über bestimmte Schwellengrenzen nicht hinaus. Wir erreichen viele Kunden auch nicht mehr. Und es wird nicht leichter, je älter die Vermittlerschar wird, den Kontakt zu jüngeren Kunden zu bekommen.
1: Mhm.
0: Gerade wenn die Kunden immer immer technisch affiner werden. Und dann liegt es nahe, dass du neue Wege gehen musst. Und dann gestalten wir daraus Ideen. Und wenn sie, wenn sie umsetzbar sind, wenn sie sich kaufmännisch auch wirklich rechnen, dann finde ich, kann man daraus auch durchweg mal ein ein Konzept machen und ein Firmenkonzept. So entstehen dann einzelne Bereiche. Ich will noch abschließend eins dazu sagen. Du hast es so aufgezählt, als ist es so ein Blumenstrauß an an vielen Tätigkeiten. Mhm. Das wirkt auf den ersten Blick so, aber am Ende ist es wie ein Konglomerat. Wir haben eine Dachgesellschaft, das ist unsere Holding, das ist die Skala. Und unter dieser Skala betreiben wir einfach unterschiedliche Geschäftsmodelle. Die müssen wir gerade im Finanzbereich aus verschiedenen Gründen oft in unterschiedliche Rechtsgebilde führen, weil die andere Zulassungen brauchen und du darfst bestimmte Themen nicht miteinander infizieren. Deswegen sind es oft eigene Firmenmäntel, aber eben auch, weil wir teilweise Partner am Produktivkapital mit beteiligen wollen, dann macht es natürlich auch Sinn, eigene Firmenmäntel dafür zu bauen.
1: Also zum einen das Konstrukt, wie du es gerade erklärt hast, aber zum anderen klingt es ja auch tatsächlich so, also würde sich das eine zum anderen dann ganz organisch ergeben. Also, so gesehen habt ihr da eure eigene Fundgrube schon geschaffen.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Bei uns ist es ja so, dass jedes Geschäftsmodell vom anderen so ein bisschen mit lernt und, und profitiert. Ja? Wir können in jedem Geschäftsmodell, das wir betreiben, voneinander lernen. Weil, machen wir mal ein Beispiel, wir, wir führen seit 2018 regelmäßig diesen BiomexCon durch, diesen Kongress. Der Kongress hilft uns, viel klarer mit den Gesellschaften diskutieren zu können. Wir kommen mit tollen Entscheidern an den Tisch. Wir können unsere Meinung abgeben. Und ein Sekundärnutzen ist ja, dass wir auf der Vertriebsseite dadurch auch Vorteile haben. Und dann kommt noch dazu, dass wir uns ganz klar in der der Position des Experten viel besser positionieren können. Also du hast immer einen Sekundärnutzen für alle anderen Unternehmen auch, weil eins eint uns ja immer. Die große Schleife hinter jedem Modell bei uns ist, Finanz- und Versicherungssegment, das bleibt ja. Wir machen jetzt nicht plötzlich Automobilindustrie (lacht) oder irgendwelche anderen Themen.
1: Ja, wer weiß, Peugeot zum Beispiel hat auch mal mit Pfeffermühlen angefangen.
0: (lacht) Das stimmt, aber da erinnere ich mich noch gut an meine Zeit in der Bank, als unser damaliger Bankvorstand in der kleinen regionalen VR-Bank plötzlich ähm, mit Reisebüro-Tätigkeiten angefangen hat, weil die VR-Bank damals mal die Idee hatte, wir machen jetzt auch Reisen für unsere Mitglieder, Da bin ich ausgestiegen und habe gemerkt, fachfremde Themen machen einfach keinen Sinn, weil Finanz ist schon ein echt spezielles Vertrauensthema.
1: Ja, stimmt. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Aber so gesehen hast du ja dann relativ früh schon, die Lektion klingt jetzt ein bisschen hart in dem Fall, gelernt. Aber auf jeden Fall gesehen, wie man es vielleicht besser machen sollte.
0: Erfahrungswerte sammeln dürfen, korrekt.
1: (lacht) Absolut. Meine Frage jetzt auch zum Beispiel bei WorkSurance sind ja Philipp Wenzel und Alexander Hacker auch mit im Team. Wie Mhm. formt sich denn sowas um dich rum? Also wie wie findest du die passenden Leute dafür?
0: Da ist mein trotz jugendlichem Aussehen natürlich fortgeschrittenes Alter und die Tätigkeit, die langjährige Tätigkeit im Finanzmarkt schon ein, ein großer Vorteil. Ich bin jetzt seit 1991 in der Finanzbranche tätig, dadurch hast du natürlich ein Netzwerk und... Entweder kenne ich viele Leute selber direkt, oder ich kenne sie einfach über über zwei Ecken. In dem Fall war es konkret so, dass der Philipp und der Alex, ich kannte Alex nur, nur online, die haben sich schon mal ausgetauscht über so eine Idee und der Alex hat auch ein klares Bild gehabt, mit welchen Leuten könnte er so ein Konzept, das sie da ausgeheckt haben, umsetzen. Und dann haben wir uns im November 2019 verabredet und haben gesagt, wir unterhalten uns mal zu dritt. Und dann haben wir sehr schnell gemerkt, dass dass eine tolle Geschichte ist und dass da irgendwie drei Puzzlesteine zusammenpassen. Und das ist das Schöne vielleicht bei mir. Ich bin einfach als Unternehmer nicht in einem Konzern eingebunden, sondern ich bin ich habe meine eigene Firmengruppe gegründet, habe flache Hierarchien und kann, habe schnelle Entscheidungswege und bin an der einen oder anderen Stelle auch durchweg mal bereit, Trial and Error zu machen und einfach neue Wege zu gehen. Und das ist, glaube ich, so die Mischung, die die sowas dann ermöglicht.
1: Ja, ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man sich nicht festlegt auf irgendwas und zu verbockt ist, sondern auch mit der Zeit geht. Also alles in allem klingt es sehr organisch. Ich glaube irgendwie so, am Ende des Tages ist es oft dann eine sehr große Herausforderung, noch den richtigen Namen zu finden, (lacht) wenn man schon so viel an Unternehmen hat. Ich würde es dann gleich mal zu der vorherigen Frage kommen, sage ich meine nämlich vorherige nicht aus dieser Folge, sondern aus der letzten Folge, Gota, persönlich. Da hatte ich nämlich eine junge Branchenkollegin, Sarayda Höfer, nominiert. Mhm. Die war selbst früher beim GDV beschäftigt und arbeitet jetzt als selbstständige Vermittlerin im Familienbetrieb und zwar im Berchtesgadener Land. Also ich komme selbst aus Bayern, ich weiß, es ist ein sehr ländlicher Raum, weitläufig. Und für Sie und Ihren Vater gehört es da absolut zum Tagesgeschäft, die Nähe zum Kunden auch zu haben. Sie jetzt formuliert, es ist der Wechsel zwischen Büroschreibtisch und Küchentisch beim Kunden. Und daraus hat sich jetzt Ihre Nominierungsfrage an dich ergeben. Und zwar will sie wissen, wie sieht die Zukunft des Vertriebs aus und wird der Außendienst irrelevant in Zeiten der Digitalisierung?
0: Gehe ich gerne darauf ein, möchte nicht verpassen, mich nochmal bei Frau Höfer zu bedanken für die Nominierung, hat mich sehr gefreut. Und die Frage nehme ich natürlich gerne auf, sowohl als Unternehmer als natürlich auch als in meiner Position als Vorstand vom Zukunft für Finanzberatung e.V. Wie sieht die Zukunft des Vertriebs aus? Also das ist ja auch das, wo ich nicht müde werde, immer wieder zu erzählen. Ich glaube, dass wir herausragende Rahmenbedingungen gerade haben für Finanzdienstleistungen. Denn die gesetzlichen Sicherungskonzepte und Absicherungsmechanismen werden immer schwächer und es wird immer mehr Eigenverantwortung gefordert werden auf der Verbraucherseite. Gleichzeitig ist das Thema der Finanzbildung immer schlechter ausgeprägt und die Kunden haben immer weniger Interesse, sich mit Finanzthemen zu beschäftigen. Das liegt einfach daran, die heutige junge Gesellschaft, alles, was so zwischen 16 und 35 Jahren ist, die haben nie irgendwo einen Mangel erlebt. Die haben keine Ängste vor der Zukunft oder vor der, vor der Altersversorgung. Da ist die Wahrscheinlichkeit ganz anders geprägt, etwas zu machen, etwas anzusparen, etwas für sich vorzusorgen. Und deswegen müssen wir Finanzprodukte an der Stelle tatsächlich weiterhin verkaufen. Die werden nicht automatisiert gekauft. Das Einzige, was ich glaube, ich ändert, und das ist so meine Überzeugung, ist die Art und Weise, wie wir Vertrieb machen. Es wird nicht mehr so funktionieren, dass wir einfach irgendwo hinfahren und irgendwelche Leute ansprechen. Wir müssen neue Wege gehen. Wir brauchen die Digitalisierung als Unterstützung. Wir brauchen neue, moderne Möglichkeiten wie Online-Beratung, die müssen wir als selbstverständlich einsetzen. Ich glaube, da lernt der Markt gerade extrem dazu und da ist die komische Corona-Zeit gerade ein echter echter Treiber, ein Push dafür. Das sehen wir bei den Unternehmen, die das aktiv nutzen. Ich glaube aber auch, dass in der Generation heranwächst gerade, die auf die menschliche Beratung, also die Face-to-Face-Beratung oder auch ein Telefonat gar nicht mehr so viel Wert legt. Das erkennen wir ja bei den großen Vergleichern, dass viele sich dann abends hinsetzen und irgendwie schnell was Eigenes machen wollen, eine eigene Entscheidung treffen. Dafür sind neue Produkte an vielen Stellen notwendig. Einfachere Produkte. Das können wir heute im Sachbereich schon sehr leicht darstellen. Die kannst du über Apps gestalten. Mit zwei, drei Klicks kann ich mich on demand quasi jetzt versichern oder absichern. Mhm. Bei komplexeren Themen wie einer Altersversorger oder wie wie einer Arbeitskraftabsicherung haben wir sowas heute noch gar nicht. Aber auch da glaube ich, Brauchen wir Angebote, weil diese Klientel wird immer mehr zunehmen. Die Gruppe dieser Kunden wird immer mehr zunehmen. Und da müssen wir hin. Das können wir, glaube ich, auch als Vertriebler mit nutzen, weil wir haben den Einblick, wir wissen, was sind Trigger. Und dann können wir auch von diesem Markt letztendlich in Zukunft mit profitieren. Deswegen in Summe ausgesprochen, Finanzprodukte werden weiterhin verkauft werden müssen. Deswegen brauchen wir Vertrieb. Diese Impulse müssen wir setzen, die können wir. Wir müssen sie vielleicht einfach über andere Wege nutzen. Das ist so die Message, die ich der Frau Höfer gerne und auch allen Zuhörern mit auf den Weg geben kann.
1: Mhm. Du hattest jetzt gemeint, die Generation wird gar nicht mehr so viel Wert drauf legen, dass es, ich sag mal, unbedingt so der ganz persönliche Austausch sein muss, sondern man ist aufgewachsen oder ist gewohnt, diese Digitalisierung zu haben. Dennoch höre ich wirklich oft aus der Branche, wie wichtig einfach dieser persönliche Kontakt ist. Also, Ich glaube, das könnte auch gut noch mit dem bisschen angekratzten Image der Branche zusammenhängen, dass man immer sagt, ah ja, die Versicherungstypen, aber wenn man dann eben mal ins Detail geht und nachfragt, wer macht denn deine Versicherung? Ah ja, der Hans, den kenne ich schon seit ewigen Zeiten und der macht es auch für die ganze Familie. Also Kundennähe wird dann trotzdem noch wichtig sein, nur über andere Wege, verstehe ich das richtig?
0: Genauso würde ich das beurteilen, ja. Ich glaube nicht, dass die Kunden in in Computer dauerhaft Interesse haben und und Vertrauen fassen, sondern es müssen schon Menschen sein, es müssen Kompetenzen sein. Wir brauchen eine soziale Komponente in dem ganzen Thema dabei. Aber eine, eine soziale Kompetenz wahrnehmen kann ich mir ja auch digital schaffen. Aber die Grundlage ist halt, dass ich die Kompetenz auch habe. Deswegen stören mich im Moment so Themen wie, wenn junge Leute mich anschreiben und sagen, sie können mir innerhalb von Zwei, drei Tagen einen Expertenstatus erarbeiten durch gute Posts. Da sage ich immer nein. Das ist Arbeit. Das ist Kompetenz. Da muss ich mir Kompetenz erarbeiten und muss die dann digital vermarkten. Und ich glaube schon, dass das funktioniert. Und auch da bin ich, will ich immer mich ganz klar ausdrücken. Wenn ich davon spreche, eine Generation wird dorthin sich entwickeln, heißt es das nicht, dass es das eine nicht mehr gibt. Natürlich wird es auch weiterhin klassisch die Leute geben, die ausschließlich sich von Menschen am Tisch beraten lassen wollen. Das ist auch gut so. Aber ich mache mal einen statistischen Wert auf. Wir haben zum Beispiel, das ist ein Thema, wo wir uns eben auch sehr stark damit beschäftigen, im Bereich der Arbeitskraftabsicherung kommen wir seit gefühlt 10, 15 Jahren nicht darüber hinaus, dass wir mehr als ein Drittel der potenziell versicherbaren Menschen erreichen mit unserem Angebot, mit unserer Ansprache. Und dieses Potenzial auf der anderen Seite, diese zwei Drittel, die entweder nicht versicherbar sind oder kein Interesse an Finanzthemen haben, die müssen wir auch irgendwann mal ansprechen. Und wenn wir da erkennen, dass es das durch die bisherigen Wege nicht funktioniert, dann müssen wir doch auch offen sein und bereit sein, neue Wege zu gehen. Das ist so mein Aspekt, wo ich glaube, da können wir über die Digitalisierung mit dem vertriebs how das wir sammeln durften, einfach echt neue Wege gehen und neue Potenziale aufmachen.
1: Genau, du hattest gerade eben gesagt, das finde ich, oder denke ich, ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man sagt, das Neue kommt, aber das Alte bleibt. Man muss sich halt nur mitentwickeln. Also nochmal, das bestätigt, was du vorher schon angesprochen hattest. Und ich denke auch, dass man in gewisser Weise diesem Trend entgegenwirken muss auch, wie du es angesprochen hast, mit man kann innerhalb von zwei Tagen Kompetenz auf Social Media erhalten. Von wegen, jeder will was sein, aber keiner will mehr was werden. Und ich glaube, da hast du ganz wichtige Ansätze auch genannt.
0: Vielen Dank. Kann ich genauso unterschreiben, wie du das beschreibst.
1: Es ging jetzt auch gerade schon sehr viel um das Thema Zukunft. Das bringt mich nochmal zu einer neuen Frage und zwar dem Thema Bestandsübernahme. Das ist ein sehr wichtiges Thema in der Branche. Trotzdem beschäftigen sich viele Unternehmer zu spät oder zu wenig damit. Jetzt aus Perspektive von jemandem wie dir, der selbst zwei Kinder hat und sehr präsent als Unternehmer ist. Wie beschäftigst du dich denn mit dem Thema aus einem ganz persönlichen Blickwinkel?
0: Gut, ich bin jetzt mit 46, noch in dem Alter, wo ich noch eine ganze Zeit hoffentlich vor mir habe, über diese Frage mir Gedanken zu machen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass meine Kinder, der Große ist elf, der Kleine ist acht, auch noch eine ganze Zeit brauchen, bis sie in das Alter reinkommen. Das heißt, die Frage selber, die habe ich noch gar nicht so vor Augen. Bei mir ist im, im Wesentlichen natürlich die erste Stellschraube, was passiert mit der Firma, wenn mir mal irgendein Unglück passiert. Weil ich bin natürlich viel unterwegs, ich kann auch erkranken, ich bin eine Schlüsselperson sicherlich für unsere Firmengruppe. Da geht es also immer darum, dass ich darauf achte, dass wir Firmenmäntel nutzen, wo ich Prokuristen einsetzen kann, wo wir wirklich auch Positionen vergeben können und das Unternehmen weiterläuft und eben nicht die Zulassung nur an einem eingetragenen Kaufmann hängt. Das sind Themen, die mich beschäftigen. Gleichwohl bekomme ich das Thema mit der Nachfolgeplanung natürlich live mit. Wir haben in unseren Unternehmen natürlich auch Mitarbeiter, die ein bisschen älter sind als ich. Also hast du dann immer die Frage, wie ist es mit dem Bestand? Wie können wir Übergaben machen? Wie können wir die Themen weiterverfolgen? Und da ist ein großes Learning für mich, Viele draußen geben sich so diesen Punkt hin, ich baue mir da irgendwie einen Bestand auf und dann habe ich dauerhaft lebenslang eine Rente. Mhm. Was viele an der Stelle, und das ist ja vertrieblich ein toller Treiber, damit kann man gut im Moment Marketing machen, ganz klar. Aber was viele vergessen ist, hinter diesen Provisionen, hinter diesen Kottagen, die auch aus Beständen bezahlt werden, stecken am Ende immer Kunden. Kunden, die jemandem ein Vertrauen geschenkt haben. Und diese Kunden verlangen und haben ein, aus meiner Sicht ein großes Anrecht darauf, dauerhaft eine professionelle Beratung zu haben. Deswegen finde ich, müssen alle Überlegungen immer erst mal darauf fußen, was habe ich für ein Konzept, diesen Kunden auch, nachdem ich vielleicht mich mal zurückgezogen habe, eine professionelle Dienstleistung zu liefern. Und es kann sein, dass es die Kinder sein, sein werden, klar. Die will ich natürlich auch bei uns mal im Unternehmen sehen. Aber, und da nehme ich mal so eine Assoziation bei mir vom Fußball wie du vielleicht weißt, habe ich ja in der Vergangenheit mal versucht, den einen oder anderen Ball zu spielen.
1: Ja, gar nicht so schlecht, wie ich mitbekommen habe.
0: <lacht> also ich glaube, ich kann das ein oder andere Talent mitbekommen. Und natürlich ist es bekannt, dass ich Fußball gespielt habe. Und jeder ging automatisch davon aus, dass meine Kinder auch mal genauso eine Karriere machen und dass ich die in diese Karriere reinbringen will.
1: Mhm.
0: Und da habe ich für mich den Impuls gemerkt und die Energie, dass ich genau sowas nicht will. Ich möchte auch dauerhaft mündige Bürger haben und mündige Kinder haben. Deswegen dürfen und sollen meine Kinder selber entscheiden, was ihnen liegt. Ich mache ihnen Angebote, auch im sportlichen Bereich, in vielerlei Hinsicht. Die dürfen mit mir Mountainbiken, wir spielen Tennis, wir spielen Squash, wir gehen laufen oder wir spielen auch mal Fußball und gehen schwimmen. Aber die müssen selber herausfinden, wo ist ihr wo ist ihr Hobby. Weil Von einem bin ich schon überzeugt. Du kannst die Dinge eigenmotiviert, nach vorne bringen und gestalten, die du wirklich aus voller Überzeugung gerne machst. Aber es bringt gar nichts und da bin ich familiär tatsächlich geprägt. Mein großer Bruder, das will ich noch einschieben, das ist der älteste von, von unseren sieben Geschwistern, der musste zwangsläufig die große Metzgerei, die mein Vater aufgebaut hat, übernehmen. Mhm. Er wollte aber gar kein Metzger sein. Der wollte eigentlich Fahrlehrer damals werden.
1: Na, ja, fast das gleiche. Ja.
0: Und für den war das am Anfang ein echter, ein echter Kampf mit sich selber, weil er musste Probleme wälzen. Er musste eine, ein, gewachsene Gaststätte und Metzgerei übernehmen, neu ausrichten. Und das eigentlich mit einer ungeliebten Aufgabe. Das kostet dich Könner. Das kostet dich richtig Energie. Und da habe ich ihn auch rückblickend nicht beneidet. Und da bin ich froh. Ich bin, seit ich im Beruf bin, nur im Finanzbereich. Ich darf genau das, was ich gelernt habe, dauerhaft weiterentwickeln. Und die gleiche Grundlage will ich auch meinen Kindern ermöglichen. Und deswegen kann ich nur jedem raten, derjenige, der über Nachfolge nachdenkt, der sollte auch immer einen Blick dafür haben, sind es Menschen, die das aus, aus eigener Überzeugung und aus eigener Motivation auch wirklich wollen. Und die müssen wir fördern.
1: Mhm. Ein sehr spannender Rat, und den deine Kinder mit Sicherheit auch zu schätzen wissen. Jetzt aus Sicht von jemandem mit deiner Expertise und deinem Branchenwissen. Wenn du mit einem Finger schnippen, das ist jetzt eine sehr hypothetische Frage, aber angenommen, es würde funktionieren, einmal zu schnipsen und dann würde sich was in der Finanzbranche ändern. Was wäre das denn?
0: Da komme ich immer auf einen Aspekt. Ich bin vom Herzen her Kind einer Großfamilie und Teamplayer. Mich beschäftigt sehr dieses Hauen und Stechen in der Branche. Ich finde, dass das ein ganz schlimme Wurzel ist in der Außendarstellung und in der Wahrnehmung unserer Branche beim Endkunden. Wir sollten aufhören, immer zu gucken, was andere falsch machen. Weil, und da ist dieser alte Spruch, finde ich, schon nachweislich richtig. Wer mit dem Finger auf andere zeigt, deutet mit drei Fingern auf sich selbst. Und das ist ein wichtiger Aspekt, dass wir lernen, eher andere größer zu machen und andere zu heben, und nicht andere klein zu machen und zu diskreditieren. Das würde ich mir wünschen, dass die Branche versteht, wir haben es sowieso schwer genug. Die Herausforderungen sind riesengroß. Wenn wir dann immer noch anfangen, uns gegenseitig letztendlich runterzudrücken, dann kommen wir aus dem Sumpf nie raus. Das ist, wäre mein größter Wunsch. Alles andere können wir gestalten. Da sind wir, glaube ich, kreativ genug. Die Branche ist innovativ. Aber was wir ändern müssen, ist dieses Gemeinschaftsgefühl wieder mehr aufzunehmen, die Akzeptanz zu haben für andere Geschäftsmodelle, uns über Erfolge von anderen zu freuen. Am Endeffekt wird uns das im Sekundärnutzen immer auch selber mitnutzen.
1: Mhm. Das wird vermutlich nicht mit einem Fingerschnippen möglich sein, aber an und für sich finde ich das einen sehr schönen Impuls und wer weiß, vielleicht gelingt es ja auf lange Sicht. Jetzt... Kommen wir noch zu deiner Nominierungsfrage. Das Konzept fasse ich für alle neuen Hörerinnen und Hörer nochmal zusammen. Und zwar nominiert der jeweilige Interviewgast der aktuellen Folge einen Branchenkollegen oder eine Branchenkollegin ihrer oder seiner Wahl für die darauffolgende Folge. Und bei der Nominierung immer mit dabei ist eine Frage an den kommenden Gast, die dann in der Folge beantwortet wird. Wen möchtest du denn gerne nominieren und mit welcher Frage?
0: Ja, ich würde zum einen gerne die Logik beibehalten, wenn ich schon den Ball von einer netten Dame aus dem Markt zugespielt bekommen habe, von der Frau Höfer, dann würde ich gerne den Ball weiterwerfen, auch wieder zu einer Dame. Und zwar würde ich die wunderbare Nadja Smilers gerne nominieren, mit der wir aktuell bei uns im Haus ein Social-Media-Projekt durchführen. bin ganz begeistert von ihrer Arbeit. Und bei ihr würden mich Fragen interessieren, ich habe das mal formuliert, mit welchem Content können Finanz- und Versicherungsvermittler in Social Media punkten? Beziehungsweise auch, auf was kommt es an, um mittelfristig, ich glaube nicht an kurzfristigen Erfolg, mittelfristig produktive Ergebnisse zu erzielen? Die Fragen würde ich ihr gerne stellen.
1: Ja, dann ist die Frage somit eingeloggt. Wir geben sie gerne weiter. Und sind dann in der nächsten Folge von Guter persönlich gespannt auf die Antwort von Nadja Smilos. Dir, lieber Christian, ganz vielen Dank für das spannende Gespräch. Und man hört bzw. sieht von dir spätestens am 17. Februar im nächsten Branchentalk wieder.
0: Allerdings wird ein tolles Publikum. Wir haben eine tolle Rednerbank mit zwei außergewöhnlich tollen Trainern. Kann ich nur jedem empfehlen.
1: Wir sind gespannt. Vielen Dank.